0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 7장 14절로 19절까지의 말씀입니다 요한복음 7장 14절로 1 9절까지 말씀입니다 4차 자습 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하이르시되 여내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 아멘. 오늘은 요한복음 7장 14절 이하의 말씀을 가지고 은혜 아래서. 하는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 어, 뭐 요즘뿐만 아니라 어, 만들어지는 영화들을 우리가 가끔 가끔 잘 봅니다. 뭐 즐겁게 어, 때로는 어, 뭐그 신나는 영화를 보기도 하고 의미심장한 영화들을 보기도 하는데 어, 영화들 가운데 그 한국에서는 주로 한동안은 조직 폭력배에 대한 영화들이 한동안 흥행을 한 적이 있었던 것 같고 최근에는 좀 이렇게 권력의 잘못된 부분들을 들춰내고 그 아캄들에 싸우는 그런 이야기들의 영화들이 자주 나오는 것 같고요. 북미 쪽에서 만들어진 영화들 중에는 현실 가운데 없는 슈퍼히어로, 초능력을 가진 존재들에 대한 만화같은 이야기들이 많이 만들어집니다 왜이 얘기를 드리냐 면요 어, 그런 영화들을 보면서 쾌감을 느끼는 이유는 뭘까요 현실에 잘 없기 때문일 테고 또 하나는 현실 가운데에서 그런 부당한 일이나 억울한 일들을 참 많이 경험하는데 어, 현실 속에서는 그를 내가 잘풀 방법이 없는데 게도 영화 속에서나 만큼이나마 그런 일들을 해결해 주는 것을 보면서 아마 기쁨을 느끼거나 아마 즐거움을 느끼는 것 같아 보입니다. 그 가운데 참 우리를 많이 당혹스럽게 하고 억울하게 하는 것은 주로 이제 권력을 가진 사람들, 특별히 경찰력이나 검찰력을 가진 사람들의 비리. 어, 분명히 이 사람들은 정의를 위해서 일해야 되고 좋은 일을 위해서 일해야 되는데 그렇지 않을 때에 그리고 그런 일을 당할 때에 그냥 평범한 조심인인 사람들은 참 어떻게 무엇으로 그것을 억울함을 풀 방법이 없어서 힘겨워하는 것을 우리가 봅니다 그 현실 속에서도 종종 그런 억울함들을 경험하게 되기도 하고 어, 그런 반면에 잘못을 범한, 분명히 잘못을 범한 사람들인데도 불구하고 법의 심판을 받으려고 하면 돈을 좀 많이 주고 힘 있는 변호사를 사면 그 죄도 죄가 아닌 것이 되어서 그냥 풀려나게 되어지는 일들을 보면서 또 상대적인 박탈감을 경험하게 되기도 합니다. 그들이 법원에서 이렇게 다투는 이야기들을 뭐 우리가 뭐 영화 속에서나 보시뭐 직접 가서 보지는 못하지만 쭉 보면 법을 어기지 않는 것 같아 보이고 법을 정확하게 설명하는 것 같아 보이면서도 그 사람들이 얘기하는 것을 수긍할 수 없어요. 말인즉슨 맞기는 하고 아니면 법을 어기지는 않은 것 같으나 실제 그들의 삶이나 그들의 모습 속에서 잘못되어진 것술 변명하거나 설명하기에는 턱없이 부족한 것들을 보는 거죠 그러니까 말을 아무리 교묘하게 잘해도 그 사람이 좋은 사람으로 보이지 않고 분명히 법을 다 지켰다고 얘기하고 그 증거들을 대보여도 저 사람이 그렇게 법을 지키면서 좋은 합법적인 삶을 살아온 것 같지 않아 보인단 말이죠 그러니까 그 말이 그런 어떤 증거들이 그 사람의 전부를 드러내 보여주지 못한다고 하는 것을 우리가 계속해서 확인하게 되었습니다 제가 왜이 얘기를 하냐 하면 오늘 본문 가운데 예수님과 만나 이야기하는 유대인들 예수님께서 지난 이제 7장 지난주부터 나는 7장 말씀 가운데 초막절이라고 하는 절기를 맞이해서 예루살렘에 올라가십니다 그런데 예루살렘에 먼저 올라가시지 않고 다 보내고 나중에 예수님이 홀로 조금은 은밀하게 예루살렘 성전으로 가셔요. 그런데 오늘 보면 14절 보면 이미 명절 중간이 되어 이렇게 씁니다. 그러니까 초막절 기간은 일주일간인데 앞쪽에 며칠간이 지나고 이제 아마 수요일이든 목요일이든 수요일쯤된그 중간쯤이 되어서 예수님께서 성전에서 가르치기 시작하셨다 그렇게 표현합니다. 이제 몰래 가셨으나 명절 중간쯤 되어서는 말씀을 선포하시기 시작하셨습니다 그런데 그 예수님을 향해서 유대인들이 와서 시비를 겁니다 뭐 여러가지 이야기들을 줄할수 있는데 그 시비들 거는 것을 보면 자기들이 율법을 잘 알고 있어요 하나님의 말씀을 잘 알고 있다고 생각합니다 그리고 그 말씀으로 다른 사람들을 평가하거나 구분할 수 있는 실력이 있다고 생각해요 그래서 예수님을 바라보면서 얘기합니다 맨 처음에는 저 사람이 배운 적이 없는데 어떻게 저렇게 말을 하는가 그냥 단순화 시켜서 지혜로운 말 성경의 말씀들을 정말 권위있게 선포하시는 말씀을 들으면서 저 사람이 랍비 문화에서 배운 적이 없는데 어떻게 저렇게까지 지혜로운 얘기를 할수 있을까 저건 좀 의심해봐야 되는 것 아니냐 아마 아마 이런 불순한 의도의 태도들인 거겠죠 물어보고 싶은 겁니다 어디서 배웠나 우리가 알고 있는 한은 어디서 배운 적이 없는 겁니다 당대에는 배움이라고 하는 것 특별히 율법을 가르치고 배우는 것에는 어, 랍비들 유명한 랍비들 혹은 대표적인 라비들 수하에서 수년간 뭐 성경말씀 구양말씀이죠 특별히 율법말씀을 배우고 학습하고 그러면서 그 사람들이 그 문화에서 자라가면서 그 사람들도 율법의 정통한 라비가 되고 또 가르치는 사람들이 되어진단 말이죠 사도바울이 스스로 고백하면서 나는 가마디엘이라고 하는 사람 문화에서 배운 사람이라 그렇게 얘기하잖아요 그러니까 율법을 유명한 선생님 가마리엘 문화에서 오랫동안 난 배워온 사람이다라고 하는 것이 자기 증명이에요 그런데 여기 유대인들 예루살렘 정전에 있는 유대인들 특별히 말씀을 잘 안다고 생각하는 사람들이 보기에 예수님은 그의 그 카테고리 안에 속해 있지 않은 겁니다 누구 밑에서 배웠습니까? 어느 학교 출신입니까? 이거죠. 당시 어느 디어 학교 출신입니까? 저는 학교 안 나왔는데요. 그러면 일단 무시하고 들어가는 거죠. 아, 그러면 뭐 예수님을 대하는 그들의 태도가 그건 겁니다. 야 배운 적이 없는데? 어떻게 저걸 알지? 예수님에 대하여 평가하는 그들의 평가입니다. 그리고 조금 더 있다가는 예수님을 향한 시비를 겁니다. 어떤 시비를 거냐면 계속해서 예수님이 행해오신 어, 일들과 이들의 시비거리의 중심은 안식일을 범하는 문제입니다 예수님이 안식일에 자꾸 병자를 고치신다는 거예요 한 번이 아니고 한두 번이 아니고 아마 자주 하셨던 것 같아요 그리고 성경보금서에도 그 기록이 자주 나옵니다 그때마다 유대인들하고 부닥쳤습니다 안식일을 범한다고 하는 건 유대인들에게 있어서 너무너무 중요한 문제입니다 십계명 중에 하나잖아요 유대인들이 이 안식이를 범한다고 하는 건 살인하는 것과 동일한 수준의 하나님의 말씀을 어기는 겁니다. 그런데 자기들이 판단하건대 하나님의 말씀을 내가 알건데 예수님의 행동은 안식이를 범한 거예요. 예수님은 하나님의 말씀을 불순종하는 그야말로 하나님 앞에서 잘못되어진 죄를 범하는 사람. 조금 더그 이야기를 하다가 보면 실제로 신성모독적인 발언까지 해요. 오늘 본문에도 동일하거든요. 비슷한 이야기가 계속 반복되어집니다. 왜 안식일 범하냐? 율법을 왜 어기냐고 물으면 예수님은 늘 대답합니다. 나는 내 말을 하는 게 아니라 나를 보내신 이의 말을 하는 것이다. 나는 내가 하고자 하는 일을 하는 게 아니라 나를 보내신 이의 일을 하는 것이다. 또내 말이 내 행동이 아버지께서 내게 맡기신 일이다. 자꾸 이런 얘기를 하신단 말이죠. 이 사람들이 듣기엔 갈수록 태산인 겁니다. 율법도 어겼지. 말하다가 보면 이 사람 예수님의 말씀 자체가 자꾸 그 자기들이 아는 율법을 거슬림 넘어가고 자꾸 무너뜨리고 그 그러니까 예수님을 향해서 살기가 등등해집니다. 적의가 생기는 거죠 그들이 알기는 합니다 아는 것 같고 또그 시대의 스승들입니다 그 시대의 유대인들의 스승들이고 그 시대의 유대인들을 가르치는 사람들이고 하나님을 잘 안다고 얘기하고 하나님의 말씀을 잘 안다고 얘기하는데 도불구하고 예수님은 모른다는 거죠 예수님이 누구신지도 모르고 예수님이 그들 앞에 행하시는 이적들을 보고도 예수님을 못 알아보고 예수님이 말씀하시는 말씀을 듣고도 깨닫지 못합니다. 방법이 없는 거예요. 저여러분들 어떻게 예수님을 믿게 됩니까? 어떻게 우리는 그들과 다릅니까? 여기 유대인들과 저희들이 다른 면은 무엇입니까? 심각하게 생각하지 마시고. 이 사람들이 예수님을 몰라요 그런데 우리는 예수님을 압니다 이분이 예수님인 줄 알아요 어떻게 알게 되었습니까 이 예수님이 하나님의 아들이신지 어떻게 알게 되셨냐고 오늘 이야기는 그 이야기를 하는 겁니다 오늘 제목이 뭐라고요 은혜 우리가 어떻게 예수님을 알게 됐습니까 (웃음) 다시 오늘 제목이 뭐라고요 은혜 아래서 우리가 어떻게 예수님을 알게 됐습니까 역시, 역시 약간 변형해서 하나님의 은혜로 그렇습니다 우리는 예수 그리스도를 알게 되어진 것은 전적으로 하나님의 은혜로입니다 하나님의 은혜가 아니고서 우리가 예수 그리스도를 그리스도로 깨달을 방법이 없고 예수 그리스도가 내 구주이신 것을 알 방법이 없습니다. 우리는 자주 그렇게 얘기합니다. 나를 납득시켜 주시면 내가 말씀을 좀더잘 이해할 수 있을 텐데 그랬으면 내 믿음이 더 자랄 텐데 우리의 믿음이 잘 자라지 않고 우리가 그리스도인으로 온전하게 서지 못하고 하나님의 교회가 온전히 되지 못하는 이유는 뭘까요 많은 교회들이 있습니다 성경이요 전세계에 얼마나 많이 번역되어져 있고 얼마나 많은 성경책이 있는지 모릅니다 여러분의 집안에 성경책이 몇권 정도씩 있으십니까 하나님의 말씀이 그런데 왜 우리는 그리스도인이 되지 못합니까 아니 못합니까 이렇게 단정적으로 얘기하면 죄송하고 하나님이 기뻐하시는 내가 하나님의 영광을 돌리는 참 좋은 그리스도인까지는 아직 못 자라고 있는 겁니까 말씀을 잘 납득시켜주고 이해시켜주고 설명해주는 사람이 없어서 그렇습니까 어떠세요 왜 우리는 그게 안될까요 여기 유대인들도 자꾸 그 얘기를 하는 겁니다. 많은 사람들이, 인간이 다 그렇게 얘기합니다. 날좀 이해시켜주면, 날좀잘 가르쳤으면, 내가 좋은 설교를 듣고, 하나의 말씀을 정말 은혜롭게 설교하는 목사님만 만났어도 내가 지상사를 잘했을 텐데, 아, 나는 그런 운이 없었어. 그래서 나는 정말 그리스도인으로 참 잘하는데, 참 더디었던 것 같아. 그렇지 않습니다. 우리는 하나님의 말씀을 잘 이해하고 납득해서 멋진 그리스도인 될 만한 존재들이 아니라고 성경은 두차 얘기합니다. 창세기부터 계시록까지 거듭 인간의 본성에 대해서 얘기해요. 인간은 악하다. 죄인이라고 얘기해요. 하나님이 그토록 은혜를 베푸셨음에도 불구하고 그 은혜를 경험한 이스라엘조차 그 하나님을 떠나갔다고 성경은 자꾸 얘기합니다 그래서 뭐라고 비유하냐면 헌신적인 남편을 버린 음행하는 아내로 이스라엘을 자꾸 설명하잖아요 남편을 버린 음행으로 자꾸 이스라엘을 설명합니다 하나님을 버리고 하나님의 은혜 가운데 있었지만 그 은혜를 버리고 우상을 섬기고 우상을 따르는 것이 인간이었다고요. 그 사람들이 하나님의 은혜를 경험하지 못해서요? 아니요. 이스라엘이 얼마나 많은 하나님의 은혜를 경험했습니다. 예수님 시대에 많은 사람들이 그렇게 얘기했을 겁니다. 예수님을 따라온 사람들이 이렇게 얘기하잖아요. 우리에게 이적을 보여주십시오. 표적을 보여주십시오. 당신이 하나님의 아들 구세주 메시아라는 사실을 나에게 납득시켜 주십시오 그러면 내가 믿겠습니다 그러면 내가 당신을 따르겠습니다 그러면 내가 그 은혜 가운데 설수 있을 것 같습니다 예수님이 그들에게 이적을 보여주시지 않아서 그들이 예수님을 안 따랐습니까 예수님이 죽은 자를 살리는 것을 보았습니다 오병이어로 먹이는 음식을 먹었습니다 소경이 눈을 뜨는 것도 보았고 안준매가 일어나는 것도 보았고 귀신이 쫓겨나는 것도 보았습니다 말씀만으로도 죽었던 사람이 일어나는 것도 그들이 목격했습니다 그래도 아직 부족해요 그래도 아직 내가 납득이 안돼 날 납득시켜주면 믿겠습니다 말씀으로 좀 설명해주세요 예수님이 설명을 안하셔서 그들이 하나님의 말씀을 모릅니다 예수님은 분명하게 말씀하십니다 나는 생명의 떡이다. 내가 너희를 위하여 십자가에 달려 죽을 것이다 그것으로 너희의 죄를 속하고 사회반에 부활할 것이다 예수님 말씀을 안 하셔서 이 사람들이 예수님을 못 믿은 게 아닙니다 그냥 그들은 뭐 그들뿐만 아니라 우리도 우리의 지식과 우리의 애과 우리의 노력으로 하나님을 알아갈 수 있는 그런 존재들이 아니기 때문에 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리 속에 빛을 비추어 주셔서 깨닫게 해 주셔서 그래서 우리가 하나님을 알게 되고 하나님의 말씀을 알게 되고 예수 그리스도를 구주인지 알게 되어 진 사람들인 것을 우리가 기억해야 합니다 그렇다면 지금 그렇게 그리스도인 된 사람이 그리스도인으로 혹은 교회로 하나님의 사람으로 온전하게 살아낼 수 있는 방법은 뭘까요 하나님의 은혜로 그것이 정답입니다 하나님의 말씀을 아는 것 그것도 하나님이 우리에게 은혜를 베푸셔야 합니다 그런데 우리들이 그 은혜를 경험하는 방법은 다른 것이 아니라 하나님의 말씀을 아는 것입니다 여기에서 하나님의 말씀을 안다고 하는 것은 어느 말씀이 무엇이냐라고 하는 것을 아는 것이 아니고 그 말씀을 순종함으로 하나님을 알아가는 것을 얘기해요 오늘 본문 말씀에 이렇게 이야기합니다 예수님께서 17절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 사람이 들어서 아 이거 하나님 말씀이 맞구나 아 이게 맞구나 그런 거 판단할 수 있는 실력이 없어요 유대인들 여기에 예수님과 지금 말하고 있는 이바리새인들 혹은 율법학자들 자기들의 지식으로 예수님의 말씀을 자꾸 판단해보려고 하지만 그들의 지식으로 예수님의 말씀을 판단할 만한 능력이 없어요 거듭거듭 실패하잖아요 자기들은 그 율법을 가지고 다른 사람들을 판단하는 데만 사용합니다. 그러나 예수님 말씀하십니다. 어떻게 하면 그 말씀을 알수 있어요? 그 말씀에 순종하여 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 말씀이 하나님께로부터 왔는지 알게 될 것이다. 하나님의 말씀에 순종할 때 우리는 그 말씀을 알아갑니다. 우리는 반대로 얘기하죠. 하나님 말씀해 주시고 그게 확실해지면 그러면 제가 순종할 수 있습니다. 아직은 제가 확신이 안 서서 아직까지 순종하기 어렵습니다. 성경은 반대로 얘기해요. 우리가 확신을 가지고 거기에 순종해 하나님을 알아가는 게 아니고 이것이 하나님의 말씀인 줄 믿고 이 말씀에 순종함으로 이 말씀을 알아가는 존재가 된다고 얘기해요 말씀에 순종할 때그 말씀에 순종하다가 보면 그 안에 역사하시는 하나님을 만나게 되고 그 하나님이 어떤 하나님이신지 알게 되고 그 하나님의 말씀이 참인 줄 깨닫게 되어진다 그러면서 우리는 하나님을 알아갑니다 그래서 성경이 안다라고 하는 표현을 할때 지적인 알을 얘기하지 않고 우리 지성 위에 우리가 순종하여 그 하나님과의 관계의 친밀함 속에 그분을 알아가는 것을 이야기하고 있는 거예요. 계속해서 여러분들에게 말씀을 나누고 싶은 것은 우리가 지적인 허영심에 빠지지 않기를 원합니다. 이 유대인들이 빠졌던 실수가 그것이었습니다. 예수님으로부터 수탄 핀잔과 혹은 지적을 받았던 바리새인들 그들이 하나님의 말씀을 몰라서도 아니고 그들 삶 스스로를 정말 엉망으로 살아서도 아닙니다. 그런데 그들에게 있어서 예수님께서 분명하게 지적한 단점 중의 하나는 너희가 그것을 가지고 다른 사람들을 실족하게 한다는 것입니다. 좀 단순화시켜서 얘기하면 그들이 알고 있는 율법에 대한 지식이 다른 사람을 재단하는 도구로 쓰입니다. 너 그렇게 하면 안 돼. 너 그렇게 하면 하나의 말씀 어기는 거야. 넌 하나의 말씀을 잘 모르죠. 예수님을 향해서도 그러잖아요. 예수님을 향해서도 당신이 그렇게 하는 건 율법을 어기는 겁니다. 당신이 그렇게 하는 건 잘못된 겁니다라고 얘기하는데 그들의 지식을 써요. 그런데 정작 자기들은 그 말씀의 의미를 몰라요. 그 말씀을 순종하지 않습니다. 마지 회칠한 무덤과 같아요. 속은 여전히 죄악으로 가득 차 있으면서 말로는 번지를 합니다. 이 설교하면 참 목사로서 제 스스로도 굉장히 많이 부끄럽고 찔립니다. 말은 번질을 해요. 잘 가르칩니다. 그 말씀을 잘 전할 수 있습니다. 그런데 내 속에서 그것을 온전히 순종하고 깨닫고 그 말씀을 내 것으로 감사함으로 그것을 누리지 못한다면 그것은 하나님의 말씀을 우리가 잘못하여 사우리 그리스도인으로 살면서도 비슷한 우리를 자주 범해요. 우리가 알고 있는 하나님의 말씀을 가지고 남들을 자꾸 평가하는 데습니다 그러면서 나, 내가 좀 괜찮은 사람인 것으로 위로받고 싶어요. 나는 이만하면 괜찮은 신앙인, 나는 이만하면 좀 좋은 사람, 나는 이만하면 그래도 순종하고 복고 뭐뭐 뭐. 잘 봉사하는 사람인 것으로 나 스스로 위로하는 데만 자꾸 쓰지 하나님의 말씀에 순종함으로그 말씀 속에 혹은 하나님께서 부어주시는 은혜를 내가 누리고 붙잡고 그 하나님과 동행하는 삶을 살아가려고 하는 데 힘과 애씀음을 우리가 쓰지 않을 때가 많다는 거예요. 예수님께서 이 말씀을 언제 하십니까? 초막절 중간쯤 지난주에 말씀을 나누었지만 초막절은 어떤 날이라고요? 초막절을 다른 말로 뭐라고 부른다고요? 수장절 수장절은 요즘 말로 얘기하면 추수감사주일 Thanksgiving Day 추수감사주일은 뭐예요? 한해 동안 하나님이 우리에게 은혜 베푸셔서 풍성한 것을 추수하게 하신 것을 감사하는 절기예요 그런데 이 초막절 절기 일주일 동안은 이 사람들이 어디에서 지낸다고요? 초막절 어디에서 지낸다고요? 초막절에 어디에서 지낸다고요? 초막에서 지낸다고요 정말 많이 걷어서 감사해요 그런데 어디에서 지내냐면 초막 초가도 아니고 <웃음> 풀로 집을 지어놓고 거기서 지낸다고요 어렵게 왜 초막에서 지낸다고요? 뭐 언제를 기억하기 위해서 옛날에 이스라엘이 광야 40년 동안 하나님께 소리를 인도해 내신 것을 기억하고 기념하기 위해서 초막에 서지네요이 초막절이 의미하는 바는 분명합니다. 니네가 수고해 이것을 얻은 것이 아니라는 사실을 기억하라는 거예요. 너희가 이토록 풍족하고 넉넉한 것을 얻게 되어진 것은 전적으로 하나님의 은혜로 주어진 것을 너희가 고백하고 그 하나님의 은혜를 감사하며 그 하나님을 붙잡고 하나님 앞에 서기를 다짐하는 절기가 바로 초막절입니다. 그걸 기뻐하고 감사하는 날이에요. 그래서 초막절은 어디를 상징한다고요? 예수님이 다시 오셔서 우리를 하나님의 나라에 완성되어진 그 나라로 이끄시는 것을 우리가 상징하는 절이게 초막절이에요 그래서 초막절은 뒤로 돌아본다고요 이태동안 나를 구원해 주시고 인도해 주신 하나님께 감사합니다 지금까지 지내온 것다 하나님의 은혜입니다 라고 하는 고백을 드리는 것이 초막절이라고요 그 초막절에 예수님이 말씀하시는 겁니다 너희가 여기까지 온 것이 하나님의 은혜다 그걸 잊어버리면 우리는 자꾸 맞아 내가 율법을 잘 지켜서 여기에 있는 거야 라고 생각한다고요 이왜 유대인들이 자꾸 예수님을 향해서 율법 가지고 시비를 거냐 하면 나는 율법을 지키는데 난안 지켰기 때문에 죄인이라는 거예요 오늘 보면 뒤에 쭉 이야기를 읽다가 보면 25절 이하에 보면 예수님을 잡고자 합니다 그래서 예수님을 잡고자 하는데 예수님이 그들에게 어 말씀하십니다. 그들에게 하시는 말씀은 뭐냐하면 28절. 예수께서 성전에 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안오니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨음이니라. 그러니까 어떻게요? 그들이 예수를 잡고자 하나. 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니다 예수님을 잡고자 합니다 잡고자 합니다 그런데 못 잡아요 아직 예수님께 서락을 안 하신 거거든요 근데 그들이 잡고자 하면서 분노하는 이유가 있습니다 예수님 뭐라고 얘기하기 때문에 요 물론 다른 여타한 얘기도 있지만 28절 얘기 나는 아는데 너희는 모른다고 얘기하니까 기분이 나쁜 거예요 우리가 율법을 얼마나 잘 아는데 예수님은 당신은 하나님을 알고 나를 보내신 일을 알지만 너희는 나를 모를 뿐만 아니라 그 말씀을 모른다고 얘기하는 것이 이들의 심기를 자꾸 건드리는 겁니다 자존심을 상하게 하는 거죠 내가 알고 있는 바를 자꾸 모른다고 지적하시고 그것을 깨시는 예수님이 싫은 겁니다 그래서 예수님을 향해서 분노하는 겁니다 우리들도 자주 그래요 우리의 자존심을 자꾸 지적하고 내가 죄인됐다라고 하는 사실을 자꾸 확인시키면 우리 자꾸 분노합니다 내 입으로는 내가 하나님 죄인입니다 날 용서해 주십시오 은혜 베풀어 주십시오 기도할 수 있지만 누군가가 나를 향하여 죄인이라고 얘기하는 순간 나는 그것 때문에 마음이 상하고 분노가 치사오르는 게 우리 인간이에요 당연합니다 그건 누구도 막론하고 다 똑같습니다 그런데 그 사람들이 율법을 자고막 붙잡고 있는 금과 옥조처럼 그들이 여기는 것은 그것이 하나님의 말씀이기 때문에 그 말씀의 의미를 잘 알고 싶어서 그랬다면 얼마나 감사하겠어요 그런데 그게 아니고 그것을 가지고 다른 사람들은 죄인 나는 지키는 의인으로 구분하고자 하는데 자꾸 쓰기 때문에 그들을 하나님 예수님께서 그들을 향하여 질책하시다더 뒤에 가면 예수님께서 가르치시는 가르치심을 계속하니까 이 사람들이 사람을 보냅니다 하인들을 보내어서 예수님을 잡고자 합니다 예수님을 잡고자 하는데 이 사람들이 예수님을 못 잡아요 예수님을 못 잡으니까 그 예수님을 잡고자 했는데도 불구하고 못 잡아온 하인들을 향해서 말합니다 45절 이하에 그 얘기가 나옵니다 아랫사람들이 대제사들과 바리새인들에게로 오니 그들이 묻되 어찌하여 잡아오지 아니하느냐 였 하인들을 보냈습니다 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말하는 사람은 이때까지 없었나이다 그러니까 어우, 가르치시는 것이 너무 어, 보통 사람과 달라서 그분을 잡아오는 것이 올바르다고 생각되지 않습니다 잡아올 수 없었습니다 그렇게 얘기해요 그러니까 바리새인들이 대답하되 뭐라고 얘기합니까 너희도 미혹되었느냐 당국, 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐 율법으로 알지 못하는 이무리는 저주를 받은 자로다 야 우리 중에 누가 그 예수를 믿는 사람이 있느냐 너가 그거 왜 판단하냐는 거죠 우리가 그 사람을 죄인이라고 취급해서 잡아오라고 했으면 잡아와야지 왜 우리의 평가를 무시하냐는 겁니다 야너희들은 율법을 몰라 그러니 다 저주를 받은 자다 얼마나 무서운 자기 독선이고 얼마나 무서운 실패인지 모릅니다 나는 알고 있어 난 너희와 달라 인간에게 있는 그 교만함과 그 실패가 우리 스스로를 자꾸 넘어뜨립니다 감사하게도 저와 여러분들을 그런 죄인임에도 불구하고 은혜를 베풀어 주셔서 예수님을 구주로 알게 하셨고 하나님의 말씀을 믿을 수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다 그렇다면 우리는 이말씀 가운데 하나님의 자녀가 되어지고 하나님의 말씀을 순종하는 하나님의 은혜를 경험하는 유일한 사람이 될수 있는 것은 내 의지와 내 실력과 나를 다른 사람과 비교하는 것에서 멈춰서서 겸손히 하나님의 은혜 앞에 나를 낮추고 하나님의 말씀을 순종하여 그 하나님의 은혜 앞에 서는 것밖에 없다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 이미 우리에게 주신 말씀 머리속으로만알 것이 아니라 순종함으로 그 하나님을 알아가고 또 나를 여기까지 이끌어 주신 하나님의 은혜에 감사하면서, 맞습니다. r l who is a y o u n 를이 자리에 세워주시니 감사합니다. 오늘도 하나님의 자녀로 예배하는 자리에 세워주시니 감사합니다. 그 은혜를 의지하여 오늘 하루를 살게 o u n g girl who is a young 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 girl who is a y o 지나치지 않더라도 누군가 우리 성도들 혹은 가정 안에서 서로를 대할 때에 나를 낮추어 그들을 겸손히 섬길 수 있는 자리에 서게 해달라고 자꾸 기도할 수 있어요 예수님이 우리에게 가르치는 가르치이 그거잖아요 내 힘과 뜻과 정성을 다해 하나님 내 아버지 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내면과 같이 사랑하라 이웃을 사랑하는 것은 나를 낮추는 것에서부터 시작합니다 바리새인들이 그들을 사랑함으로 나는 너희들을 가르쳐 줄 거야. 니네 모르는 것 가르쳐 줄 거야. 그것을 예수님께서 사랑한다, 잘했다 얘기하시지 않습니다. 그들을 향하여 그들을 품어 안고 위에서 기도해 주고 그들의 손을 붙잡고 같이 가주고 그들과 함께 그 길을 걸어주는 것. 겸손히 나를 낮추고 그들과 그들을 섬겨주는 것. 예수님께서 하나님의 아들이시지만 이 낮은 곳으로 내려오셔서 무릎을 꿇고 제자들의 발을 씻기시고 우리의 죄를 지으시고 십자가에 지으신 것처럼 우리도 서로를 향하여 스스로를 낮추어 서로를 섬기고 사랑하고 그 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 은혜 앞에 서려고 하는 것 그것이 저와 여러분들이 하나님의 자녀, 교회, 은혜 앞에 서게 되어지는 유일한 길인줄믿습니다 저희가 하나님의 은혜 아래서 그 하나님의 은혜를 붙잡고 하나님의 교회가 되어져 가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을드립니다 원하시기도 하겠습니다 우리는 내가 잘 알고 있고 또 내가 알고 있는 것에 잘 실천함으로 하나님의 자녀가 되어질 수 있다고 생각하지만 그것이 아니라 우리를 향하여 은혜 베푸신 하나님의 은혜 때문에 하나님의 자녀가 되어진 것을 저희가 믿습니다 하나님 저희들을 극률히 여겨주십시오 저희의 연약한 부분들은 쳐서 깨워주시고 저희의 교만하고 모난 부분들은 다 하나님께서 만져 부드럽게 겸손하게 만들어주시기를 원합니다 그래 하나님의 은혜 아래서 그은혜 가운데에 이땅 가운데 하나님의 교회가 되게 하시고 하나님의 은혜를 나누는 하나님의 사람 되게 하시고 서로를 섬기는 이웃 사랑하는 하나님의 자녀들도 되게 하여주옵소서 가정에서 이 땅에 살아가는 동안 저희를 통하여 하나님의 은혜가 나뉘어지는 하나님의 교회가 되게 해 주시기를 원하오며, 이번 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다.